0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este cafecito de la mañana. Por la mañana, este 7 de enero de 2019. Hoy te cuento que no hace tanto frío. Y hoy vamos a platicar sobre los fracasos exitosos. ¿Cómo te lo has pasado? Feliz Día de Reyes. ¿Qué, qué tal estuvo el día de ayer? Ya ver, la verdad es que ya muchos de nosotros volvemos a la rutina ya hoy lunes. Así que, bueno, con toda la actitud y con todos los propósitos que ya estoy segura que escribiste por ahí y que ya estás convirtiendo en esas metas ya cumplidas de este 2019. Yo quiero contarte, soy Ale Hernández de dianalejandra.com, que así me llamo, Diana Alejandra, pero mucha gente solamente me dice Ale en el mundo online. Así que te doy la bienvenida, muchísimas gracias. Ahí escríbeme por, por, por los comentarios de dónde, de dónde te conectas. Y bueno, quiero contarte... En, este, en esta ocasión, bueno, un poquito de mi historia y por qué me dedico a lo que me dedico, si no es que ya lo has escuchado antes. Y es que, bueno, como te cuento, yo soy diseñadora gráfica, que lo he mencionado antes. Nada más que el poder de las creencias, una vez que terminé mi carrera, estaba la creencia muy fuerte de que me iba a morir de hambre siendo diseñadora gráfica. Así que decidí que me iba a ponerme a trabajar con mis papás. Ellos tienen una empresa... Hola Uge, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto que estés por aquí. Eh, y bueno, en fin, empecé a trabajar con ellos. En ellos estaba yo al, al, a cargo de lo que eran las ventas en los almacenes. Y bueno, aprendí la parte estructural de, de la venta, el ciclo de una venta, el ciclo de un producto, eh, de una forma muy interesante. Una de las grandes, de los grandes regalos que tengo de mi papá es que me dijo. Tienes que ganar tanto dinero al mes porque aquí se tiene que pagar la nómina. A ver cómo le haces. Y la verdad es que fue una sorpresa porque fue, ah, ok, papá, es muy fácil, podemos hacer esto, vamos a hacer estos cambios. Y la orden fue, no, lo vas a hacer con lo que tienes y no se va a invertir más. Entonces, eso que para mí en ese momento fue un shock tan grande decir, bueno, tú quieres todo, pero no me quieres como que apoyar con todo, que sí, francamente sí lo hizo, solamente que tuve que ser muy creativa. Tenía que encontrar la forma de invertir, la, obviamente recursos, de forma muy, muy, muy inteligente, para que, bueno, el costo-beneficio, ahí aprendí el costo-beneficio, cómo podía este, compensarse. Y, y, y quiero compartirte esto porque muchas veces si me preguntas eh, en ese momento para mí era algo imposible de lograr y no sabía cómo, porque en realidad es un departamento que estaba surgiendo, pero que había que trabajar en eso, o sea, la, la, el objetivo principal era el resultado, hay que conseguir esta cantidad porque se tiene que pagar la nómina, entonces no podíamos dejar de pagarle a los trabajadores. Así que, en fin, me empecé a meter en, el, en, en esa parte y pude comprender de dónde surgía la parte principal, de, de dónde iniciaba mi venta y empezar a poner un poquito más de orden en eso. Estuve trabajando con él casi dos, dos o tres años, dos años y medio, y después ya me fui a trabajar yo independiente, era una casa de empeño, y te voy a decir que fue el entrenamiento más espectacular. Este, si, si me has escuchado, lo, hablo mucho de este tema, de cómo odiaba vender en uno a uno, porque yo, si bien yo trabajaba en la parte de almacenes y en la parte operativa, el vender uno a uno era para mí lo más horrible que podía existir en el mundo, porque no sabía cómo hacerlo, no conocía tampoco mi producto, no sabía cómo manejarlo, porque eran tantas cosas y tantos artículos, que no sabía, francamente no sabía y tampoco me conocía lo suficiente para hacerlo. Mi único enfoque en ese momento fue: tengo que llevar este negocio a que dure cinco años en el mercado, porque todo el mundo dice que después de cinco años ya tienes la vida asegurada. Te voy a decir que no siempre es así. Así que mi enfoque estuvo muy, muy apropiado. Mi enfoque era durar más de cinco años en el mercado, duramos seis años. ¿Y qué te cuento con esto? Que algo que me escuchas mucho hablar también es sobre la claridad. Si bien yo tenía el enfoque, igual que lo hice trabajando con papá, es mi enfoque es generar esta cantidad de dinero, mi enfoque es durar cinco años, no tenía claridad sobre cómo eh, llegar a esos cinco años, cómo, cómo trazaba esa ruta para que esos el negocio siguiera subsistiendo no solo por cinco años, sino que estuviera en el mercado 10, 15, 20 o lo que tuviera que estar, ¿no? Así que, bueno, lo, lo divertido de esto fue que puse probar muchísimas técnicas y que recientemente en este año hubo que cerrarlo porque francamente ya no era rentable. Y te voy a decir que fue lo que, lo que yo hice que, obviamente te digo, cuando si bien me sentía muy bien por haberlo llevado a esa experiencia, a durar más en el mercado, eh, francamente fue muy... no te puedo decir devastador porque tampoco me sentí así, pero fue duro, fue muy, muy duro decir bueno, ya lo tengo que dejar ir, ya es momento de decir adiós, ya es momento de, de, de cerrarlo, y más me, me, eso sí me, me costó mucho porque había muchísima gente que, que y hay, Muchísima gente que, a la que le tengo muchísimo cariño. Grandes amigos, grandes maestros. Eh, mis clientes fantásticos, súper amorosos. Y que te digo, yo ahí aprendí lo que era una marca ganadora y cómo se podía, cómo se podía crear. Entonces, una de las cosas que yo, que yo hice fue realmente escribir. Por eso traigo una pluma en este momento. Hice, fue escribir. Yo me escribí una carta, yo tengo 32 años. Empecé con eso cuando tenía 25. Y me escribí una carta a mí yo de 25 años y me escribí, oye, pues quiero contarte que hoy voy a, vamos a cerrar, este es el último día, etcétera, etcétera. Bueno, estuvo, no estuvo tan larguita, pero es, me di cuenta escribiendo. Muchas gracias por todo, obviamente agradeciéndome a mí por haber hecho eso, porque te voy a ser sincera, obviamente estaba llena de miedo, tenía... Ay, no, terrible, pues no sabía ni siquiera vender, no sabía lo que iba, desconocía todo el, el tema. era un, Si bien estaba eh, conectada con el rubro, no sabía nada más, no sabía nada de impuestos, de contabilidad, lo, todo lo que lleva cualquier negocio, ese sí no importa lo que te dediques, todos lo llevan. Así que en el momento en el que estaba escribiendo esa carta, realmente empecé a ver todo lo que había aprendido. Y dije, wow, o sea, cuando yo llegué aquí, todas estas cosas para mí eran imposibles, era imposible generar clientes a largo plazo, ni siquiera sabía hablarles, era imposible aprender de contabilidad, era imposible este, entender impuestos, era, era imposible eh, comprar un coche nuevo, era imposible, eran tantas cosas tan pequeñas, eran imposibles, que cuando la terminé dije, Dios mío. Este fracaso que se ve tan evidente, yo lo siento como una victoria, porque ha sido mi gran, mi, mi, mi gran, mi gran, mi gran maestro. Entonces, con esta pequeña historia quiero compartirte el paso número uno para que cualquier fracaso sea exitoso sé que muchos hablamos de lo que dice Tomás Alba, Alba Edizo, que por cierto me encanta de encontré mil formas de cómo no hacer una bombilla y es una expresión maravillosa de cómo podemos transformar algo y verle el lado positivo todo el tiempo o sea, no es que no lo hice, no lo hice es como que el ejemplo número uno de cómo sí puedes hacer las cosas y qué bien Nada más que cuando estamos en el campo de batalla la frustración es muy traicionera, es tan fuerte a veces y en ocasiones es tan intensa que es como si estuviéramos viviendo en una neblina. Es no lo logré, mi enfoque no lo logré, bueno que en mi caso sí lo logré, pero la claridad fue, no hubo nada de claridad sobre cómo, cómo quería lograrlo, que... Sí, tenía la palomita, pero la sensación no era de un éxito. Y francamente no lo fue porque un año después, desde los cinco años, estábamos fuera de, de, de uso. Así que, sin embargo, te digo, descubrí esto que quiero compartirte y es, escribe cada, en cada fracaso, escribe realmente qué fue lo que, lo que viviste. O sea, si, si yo, si, incluso si han pasado días o una semana o dos, ¿Qué le escribirías a tu yo de ese momento, el que antes, antes de empezar, ¿cómo te sentiste? Con miedo, nervios, angustia, ¿y cómo te sientes ahora? Porque cuando nos sentimos fracasados es porque el resultado no llegó o porque llegó y no era lo que nosotros queríamos o como queríamos. Sin embargo, la cantidad de herramientas internas y externas que vamos creando y me refiero a una construcción. Hola, Ibe, ¿cómo estás? Me refiero a una construcción de, de herramientas para poder lograr y para poder mantenerme y para poder seguir. Sí lo hiciste, te aseguro, te aseguro que dentro del fracaso más estrepitoso que puedas sentir, sí lo hiciste. Así que el paso número uno para, entonces, para trans, transformarlo es escríbelo. Escribe ¿Qué fue lo que, qué le dirías y cómo te, qué, qué, sí, qué le reconoces a esa persona, ese yo tuyo que inició este proceso, inició esa actividad, inició eh, ese, ese momento? Y después, te digo, continuando con mi historia, cuando terminé de leerlo dije, ¿no te imaginas el miedo que me daba? Ir a aquí, bueno, en, en México es hacienda, o sea, ir a, a, a darme de alta, porque normalmente eran trámites que yo no hacía, alguien más los hacía, si bien iba y firmaba, pero no los tenía que hacer yo. Entonces, aprender el sistema, aprender, entender sobre cómo funcionaban los impuestos en mi país, conocer las leyes, porque es un rubro en el que tenía que estar muy informada, y hablar sin miedo. Y es impresionante cómo hay gente muy, muy, muy amable que, se va, que nos vamos encontrando en el camino, que nos facilitan el trámite. Aquí para sacar las licencias de funcionamiento, Era muy, siempre hubo mucha ayuda, el, incluso en el lugar en el que estaba me facilitaban muchas cosas. Así que ese, esas relaciones interpersonales que construí en el camino porque necesitaba de esos servicios, al día de hoy me acompañan. y eso me hizo pensar en evaluar realmente qué era lo que había ganado, ¿sí? ¿Qué había ganado? En esta parte, después de esta carta que te digo que, que, que me hice, empecé a evaluar qué fue lo que funcionó. Y te voy a decir que lo que hice y que me tiene aquí hablándote a ti, que fue, y que me vas a escuchar hablar mucho de eso, que fue construir una marca ganadora y entender lo que era y no es que una marca ganadora funcione y venda millones y solamente funcione así. Una marca ganadora es la que se levanta una y otra vez para dar lo mejor y para entregar el mayor valor a su cliente. Y en el camino crecer como ser humano y obviamente tener esa, esa calidad de vida que todos queremos y que todos buscamos y sobre todo que todos merecemos. Entonces, en el momento en el que lo hice yo, a pesar de que ya estaba, estaba trabajando, bueno, en la Casa del Peño, a la par, dos, tres años después de haber iniciado, estuve, comencé yo a trabajar en mi parte de diseñadora gráfica, que mi creencia, que la que te cuento al principio de que me iba a morir de hambre, definitivamente no. Y, y no solamente no, sino que de una forma impresionante la gente me, me empezó a buscar. Y quiero trabajar contigo, quiero trabajar contigo desde, desde entonces. En esos dos años que continuaron antes de llegar a, a, a estos días, lo que tuve que aprender, y yo creo que ya tenía un poquito más de conciencia, fue aprender a cobrar, a sentirme cómoda cobrando, a sentirme bien, y reconocer que era lo que yo necesitaba para sentirme cómoda cobrando. Porque esa es una de las reglas. Yo me quiero sentir cómoda. Porque si no, para mí, es un estado de estrés cada vez que cierre un trato. Y era algo que yo creo que a nadie nos gusta sentir. El punto es que yo quiero sentirme bien dando un precio y si me dicen que no también está bien habrá gente que me va a decir que sí así que en ese, en ese Inter en esos dos años yo de hecho lo conté en, en mi comunidad que cobré un más o menos 25 dólares por mi primer logotipo y yo de verdad sentí que había cobrado 24 dólares con 90 centavos de más o sea de así tan pequeñito era mi reconocimiento por mi trabajo así que otra de las cosas el paso número dos que te invito a trabajar ahora después de una situación de fracaso es el reconocimiento reconoce que de lo que hiciste es muy valioso, o sea es que sí, si bien el 100% de la ecuación no, no funcionó, sin embargo te aseguro que hay una parte por muy pequeña que sea que sí, eso en ese sí nos vamos a quedar en ese famoso sí de Tomás Alva Edison, de la bombilla, en ese sí nos vamos a quedar. Que fue lo que yo sí logré? que fue lo que yo sí hice? ¿Y qué te digo? Fue esto. Aprendí a conectar con las personas y a reconocer lo que lograban, a reconocer su esfuerzo en ese, en, ese, en el caso de los empeños, a reconocer el esfuerzo que hacían, a reconocer lo que eran, a reconocer lo que, lo que entregaban, a reconocer sus cosas. Y... En, es, en ese proceso ha sido más sencillo aplicarlo a esta nueva etapa de mi vida, como ser coach de marca. O sea, simplemente no, no es algo que deseché, es algo que al contrario maximicé y me ha dado muchísimos resultados. Entonces es como que, ah, ok, este fracaso, otra palomita, es una victoria. ¿Por qué? Porque es algo que yo hoy, el día de hoy puedo utilizar... Y además de que lo estoy utilizando, se lo enseño a mis clientes a hacer. Les, los enseño y los entreno a cómo hagan esta parte de reconocer lo que son buenos y reconocer qué es lo que tienen para ofrecer y entregarlo. Y también hacer ese reconocimiento a su vez a sus clientes. Y en esta parte de evaluar lo que sí y lo que no, yo te comparto, lo que no me funcionó en esa experiencia fue no enfocarme en lo administrativo. Como emprendedores, yo tengo un padre que tiene casi 50 años siendo emprendedor. Ha hecho, no sé cuántos emprendimientos. Ya se le perdí la cuenta. Y hay una cosa que siempre, que ahora lo entiendo, en su momento me lo dijo, ahora es cuando lo entiendo, es que hay que, hay que pensar la forma más efectiva de que haya un retorno de inversión. Y que luego esas palabras nos causan como mucha confusión sobre qué difícil debe de ser, no, no es difícil, simplemente es lo que tú inviertes tiene que regresar en la menor cantidad de tiempo. El mundo online nos da la, la facilidad de que las inversiones pueden ser poquitas, pueden ser pequeñas, perdón. Y porque hay ciertas versiones gratis, cuando tienes menos de tantos cosas, cuando son 30 días, cuando son 60 días. Sin embargo, todo eso es una lista que hay que incluir en el costo. Que bueno, en otro, en otro cafecito ya profundizaremos en ese tema. Y te digo, en lo administrativo, si bien aprendí sobre contabilidad, si bien aprendí sobre impuestos, no tenía la expertise de la administración. Y tampoco me voy a dedicar a hacer una maestría en administración, porque tampoco es mi fuerte y me va a detener. Lo que hice fue acercarme a expertos que pueden estar y compensar esa parte mía en cómo voy a manejar mi dinero, en cómo tengo que invertirlo, en qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer después y cómo te explico que no pasaron ni siquiera 90 días y yo ya me había recuperado. Así de rápido de, y de, de, de efectivo es. Entonces, esto es lo que me encanta de los fracasos. Yo lo veo mucho en los videojuegos. En los videojuegos cuando estamos, cuando estamos haciendo una misión es una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero cada vez que intentamos, porque la verdad es que a mí me encantan los videojuegos, eh, es más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ya conoces por dónde vas, ya conoces el camino. Por ejemplo, Mario Bros, que a mí me encanta, y Mario Kart me encanta. es Ya te sabes la ruta, ya sabes dónde está la curva, ya sabes dónde está este, el, Dónde puedes agarrar poderes. Y ya nos, nos aprendemos de memoria tanto, o yo me lo aprendo de memoria, que ya casi que con los ojos cerrados lo podemos jugar ya nada más es que sea más efectivo y en menor tiempo. Así que es lo mismo. Cuando ensayamos una cosa, una y otra vez como los deportistas, es una y otra vez y otra vez y fracasamos y fracasamos. Al contrario, no estamos fracasando, estamos tomando experiencia. Entonces, el regalo de estos fracasos en tu emprendimiento son experiencias y experiencias y experiencias que estás construyendo que las vas a utilizar mientras te mantengas en el camino e incluso si, si trabajas y si dejas tu emprendimiento y vuelves a trabajar como profesional, ya sea freelance o en una empresa, toda la cantidad de herramientas que hayas creado para superar la frustración, ya de entrada ya te dan muchísima este, facilidad para resolver problemas. ¿Qué significa? Una empresa porque la frustración está en todos lados, proyectos se caen, proyectos no funcionan, y está bien, lo que importa no es si está bien o mal, sino es qué vas a hacer después de que suceda. Y es, si tienes éxito, ¿qué vas a hacer después? Y aquí viene la frase de Walt Disney que te digo que también me encanta y que me escuchas mucho decir, es, el reto no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Yo tengo que tener dos opciones. ¿Qué pasa si, si tengo éxito en este momento y qué pasa si no? Ok, si no, estas herramientas, voy a escribir qué fue lo con, este a, esa, a ese yo mío de ese momento que le reconozco. El paso número dos, voy a evaluar qué herramientas sí me funcionaron, cuáles puedo este, eh, recurrir de nuevo y cuáles no, cuáles no aplicaron en este momento. Porque muy importante, hay veces que si bien una estrategia no funcionó para eso en específico, no significa que no funcione para lo demás. Entonces, simplemente, con estas variantes, esta técnica no funciona. Por eso es que me encantan, una vez que te conoces, todas las técnicas de venta, todas las técnicas de marketing, todas las empiezan a funcionar, porque las adaptas a ti. Yo las adapto a mí. No es como que haga un embudo de ventas específico para un... Como, como todos los demás, como... Sí, paso uno, paso dos, paso tres. Sí, normalmente los hago así pero con mi esencia, con mi fortaleza y utilizando como yo me siento bien, porque esa es una parte que, que también es muy importante, en la congruencia. Así que esta parte número dos sobre evaluar lo que sí funciona y no funciona, aquí te va el tip más importante para, para esto, para que tengas seguridad y realmente veas que si fue rotundo o no, una de las estrategias que sí haya sido, este, si, te haya, si te haya funcionado, Aplícala en menos de 90 días. Es, es más, en menos de 30 días. ¿Sabes qué? Esta, te digo, es algo más, mucho más fácil de explicar en, en la parte de ventas. Este cierre de ventas no me funcionó, no cerré con el cliente. Sin embargo, lo voy a volver a utilizar con otro tipo de cliente. Es muy importante, con otro tipo de cliente. Si dos veces ya no te funcionó, entonces es momento de desecharlo. Porque cada uno de nuestros clientes es diferente. Entonces, cada una de las situaciones también lo son. Por eso es que por una vez que no haya salido no significa que todo fue una, un, un fracaso. Puede ser que en ese momento y en esa circunstancia eso no haya funcionado. Por eso es muy importante que a veces probemos dos o máximo tres veces y ya. Porque si no, si lo seguimos haciendo, ya nos convertimos en necios. Es, no tiene que funcionar así. Y ahí te digo, es que a mí las frases me encantan. Y es la parte que dice Albert Einstein, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, entonces si ya lo hiciste una vez en una circunstancia y en una segunda circunstancia similar lo volviste a hacer y en la tercera ya de plano ya cambia la estrategia, porque entonces no va a funcionar y solamente vas a estar acumulando frustración innecesaria ahora, otra de las cosas para reconocer nuestros fracasos exitosos es eso, definir cuando estamos, y bien y esto la verdad es que si sí es bien sincero de nuestra parte es definir si estoy siendo necia que yo te voy a compartir en el tema de los cinco años, sí fue mucha necedad. O sea, yo dije, es que a fuerza tengo que llegar, es que a fuerza tengo que llegar, es que a fuerza tengo que llegar y las cosas se van a poner diferentes. Y no, no sucedió. ¿Por qué? Porque ya era algo necio. O sea, la estrategia, si bien la estuve modificando, no era para mí. Yo, y te digo, y esta es la tercera parte de los fracasos exitosos. ¿Cómo te sientes después de haber fracasado? Cuando estaba aplicando yo estrategias durante ese tiempo que los últimos tres años fueron muy importantes, de verdad que ninguna funcionaba y lo único que me causaba era mayor frustración y más frustración. Entonces, mi cúmulo de frustración llegó a un punto y en un punto tan alto que realmente me sentía deprimida porque dije, es que no puede ser posible que no funcione nada de lo que estoy haciendo. Te voy a decir que era forzar, 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 forzar a que las cosas sucedieran como yo quería. Entonces es, ok, porque yo quería llegar a esos cinco años, tenían que ser esos cinco años. Y al mismo tiempo estaba teniendo una carrera que estaba aplicando mi carrera y todo por miedo a esta creencia de que me iba a morir de hambre. Entonces no era, tengo que tener este, este paracaídas de seguridad por si el otro fracasa. Y al, allá me estaba yendo muy bien, estaba aprendiendo a cobrar, estuve entrenándome para cobrar mejor, que era mi, 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 mi tema, eh, que se me complicaba mucho. Estuve obviamente capacitándome para, voy, en, entre más habilidad tenga, obviamente mi precio también sube, no solamente también de ventas, obviamente también habilidad técnica, capacitándome en ese tema, pero era, no, no quiero soltar esto porque esto es seguro. Entonces hubo un momento... Que escuché esta reflexión, francamente no recuerdo dónde la escuché. Que era, ah, sí, de Batman. Batman en, en El Caballero de la Noche Asciende, le, le dice uno de los cuando está brincando y quiere salir, pues si no has visto la película, ve ese pedacito. Le dices es que no le tienes miedo a la muerte. Tienes que, porque saltaban con una cuerda para salir. Y le dice, quítala, quítate la seguridad, porque tú no le tienes miedo a morir y tienes que volver a sentir ese miedo a morir. Entonces, él lo que hace es se quita la cuerda de seguridad y brinca. Entonces dije, ok, es momento de quitármela y de, y de cortar ese paracaídas de seguridad. Entonces, en el momento en el que lo, lo, lo corté, fue impresionante la velocidad con la que todo empezó a suceder. O sea, era como dice uno de mis grandes coaches. Tenía el, el acelerador y el freno este, los dos al mismo tiempo y lo que hice, pues, obviamente fue quitar el freno. Así que en el momento en el que dejé, dije, bueno, ya hice cinco estrategias diferentes y ninguna funciona, entonces el negocio es lo que ya no es para mí. Esto ya no es para mí. Y fue cuando decidí que iba a entrar a conocer este mundo online para poder este, conocer y ofrecer mis servicios de una forma más internacional. Así que yo te comparto, yo cerré el negocio el 5 de, ma de marzo. Sí, el 5 de marzo y lo entregué final ya para mayo. En mayo ya tenía clientes y ya, bueno, clientes online. Ya había estado trabajando con empresas, con empresas tenía ya dos años y medio trabajando. Y en seis meses todo fue, hubo tanta aceleración, ya, ya ha habido tanta aceleración que ahorita ya está me ha tocado asistir conferencias en talleres en vivo. ¿Y cómo te explico? Es, es, un, es un regalo muy grande y por eso quería y elegí este tema, por esto aparte de esos fracasos que les tenemos tanto miedo. Entonces mi pregunta aquí sería, voy a hacer un paréntesis. El día de hoy, ese proyecto que tú tienes en mente, esa, ese viaje que quieres hacer, ese, ese, ese emprendimiento, esa venta, ese curso, ese programa, ¿qué pasa si no, si no lo logras? ¿Qué pasa si, si, es un, si es un rotundo fracaso? ¿Qué es lo más que perderías? Esa es una de las preguntas que más me han ayudado a avanzar y a tomar acción. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Francamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me salga. Que tenga que, y la verdad es que luego mi mente huela mucho y es, pues no, que no tenga dinero, que tenga que estar, bueno, he hecho telenovelas, francamente, pero es una vez, y eso se lo escuché en un libro del Carnegie, que habla sobre cómo disfrutar la vida, cómo dejar de sufrir y disfrutar la vida, que es, ve tu, tu panorama más, más Tenebroso. ¿Qué pasaría si yo fracaso? ¿Qué pasaría si me quedo en bancarrota? ¿Qué pasaría si no puedo pagar? ¿Qué pasaría si me dejan? ¿Qué pasaría si no me voy a ocasiones? ¿Qué pasaría si hay un accidente? Entonces, ¿por qué? Porque eso va a equilibrar el grado de estrés y el grado de, 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 de ansiedad que genera iniciar algo nuevo, lanzarse al ruedo, eh, salir en cámara cerrar una venta, acercarte a un cliente. Lo peor que puede pasar con un cliente es que me diga que no. Lo peor que puede pasar en un live es que aparezca un hater. Eso es lo peor que puede pasar. Bueno, una vez que pasa eso, ¿qué, va? ¿Qué es lo que necesitas? ¿O qué es lo que, lo que yo necesito para, de todas maneras, hacerlo? No, pues necesito estar tranquila, centrarme, concentrarme y disfrutar del camino. Una de las cosas que no nos permitimos, y te digo, y, y esta historia de los cinco años para mí fue una de las grandes lecciones porque estaba tan enfocada en el resultado que no disfruté el camino. Hasta de, en esta retrospectiva y en, estos, en este último año vivido ha sido de, wow, aprendí muchísimo, sí que sé muchas cosas, sí que tengo mucha experiencia, sí que los negocios me gustan mucho, porque la verdad es que sí me gustan y me gusta que sean, son un medio fantástico para lograr lo que queremos lograr a nivel personal familiar y sobre todo financiero es, son son maravillosos entonces el punto número tres viene en esta parte cómo te sentiste en el proceso cómo te sentiste te sentiste bien te sentiste mal te sentiste angustiado te sentiste presionado te sentiste cómo te sentiste te sentiste bien te sentiste bien de haber fracasado te sentiste bien porque a veces también dice ay qué bueno que no me salió Qué bueno, qué bueno, me gustó. En mi caso, yo te compa, por eso te compartía. Para mí, cerrar fue una victoria, dije. ¿Por qué? Porque reconocer que ya no era rentable y tener el valor para decirme a mí, está bien, hiciste lo mejor, pero suéltalo. Fue algo que me costaba mucho. Yo decía, es que no, ¿cómo voy a renunciar a esto? Porque francamente es uno de los negocios que más admiro por la cercanía que hay con las personas, porque me tocó ver cosas muy maravillosas y me tocó estar cerca de personas fantásticas y que al día de hoy es, tienen una gran parte de mi, de mi alma y de mi corazón. Y que gracias a eso estoy trabajando con gente extraordinaria que está impactando de una forma increíblemente maravillosa y que me da muchísima esperanza trabajar con ellos. Así que nuestros fracasos exitosos son todos aquellos que nos llevan a un punto mejor. Puede ser un punto emocional, puede ser un punto económico, puede ser un punto espiritual. Cada uno de ellos se transforman en un éxito. Y recuerda, quiero dejarte esta pregunta, estas tres preguntas, que es ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Y cómo quieres llegar a ese resultado? Con esas tres preguntas, en todo lo que te hagas, vas a tener tu ruta y tu plan de acción desde ya. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr ventas de, eh, de tal cantidad de dinero. ¿Para qué? Para dar, darle una mejor eh, calidad de vida para mí, para mi familia. ¿Y cómo quiero lograrlo? Teniendo tiempo libre, quiero disfrutarlos en el camino, quiero tener, descansar, quiero eh, hacer lo que me encanta, quiero viajar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Por esas tres preguntas. Mi error fue nada más centrarme en el qué y el para qué. El cómo no lo estructuré. Claro que obviamente siempre hay recálculos y muchas veces las cosas, a pesar de que las hagamos con esa conciencia, no suceden. Sin embargo, con esta conciencia esta de que evaluando el, el fracaso podemos convertirlo en un éxito. Y lo que yo sí te quiero regalar, que es algo que para mí de verdad me hizo una transformación, es qué vas a hacer una vez que llegues al éxito. Eso hace toda la diferencia en tu energía del día. Toda la diferencia. ¿Qué vas a hacer cuando cierres esa venta? ¿Qué vas a hacer cuando cobres esos, esa cantidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de misión y de visión y todo eso, es un, es, a veces se nos complica mucho. Sobre todo, te digo, para mí que yo no soy administrativa, sí me complica eh, esos términos. Entonces, cuando los reducimos a preguntas podemos tener mayor claridad de cómo lo queremos lograr. Así que, para que tu emprendimiento sea un éxito, recibe todos los fracasos que vayas aprendiendo en el camino. Porque cada fracaso es un grado de perfección que estás logrando en tu producto o en tu servicio. Cada fracaso, cada cosa que no sale, cada herramienta que aprendes a manejar o que no funciona, es algo que está haciendo que sea más perfecto y más funcional tu servicio, tu producto o lo que sea que estés haciendo. Así que para ya, para resumir y para cerrar, entonces vamos a recordar cómo transformes ese fracaso en un éxito fantástico. Uno, escribe, escríbele a tu yo de ese momento el que tomó la decisión de lanzarse a probar con esta esta, esta nueva herramienta o con esta nueva etapa o con esta nueva situación evalúa qué es lo que sí funcionó y lo que no funcionó. Y esto no solamente funciona para los fracasos, también funciona para cada proyecto que terminamos. Funciona lo que sí y lo que no, y lo que sí funcionó, aplícalo en los, en los primeros 30 días más de una vez, y lo que no funcionó, aplícalo por lo menos una vez más para realmente descartarlo. Y el, la, la, la tercera es, reconoce cómo te sientes después del fracaso. Frustrado, enojado, nervioso, angustiado, preocupada. ¿Cómo te sientes? Es súper importante que te permites, y eso te digo, también lo dice una de mis grandes coaches, Araceli Vega, por cierto. Eh, ¿Cómo te sientes? Es muy importante sentir esa emoción. Sentir esa, esa emoción como, como es. es. Me siento de esta forma, me siento de esta otra, y está bien, está bien que me sienta enojada, porque no salió como yo quería. Está bien que me sienta preocupada porque ahorita eh, estoy, no sé qué sigue. Sin embargo, cuando desde un, desde un principio tenemos estas dos opciones, ¿qué voy a hacer si esto fracasa? ¿Y qué voy a hacer si tengo éxito? Entonces, simplemente no es como que te tardes una hora y media en deducir cada una de las dos cosas, pero sí tener un poquito de, de noción de qué es lo que sigue, para resolver de forma inmediata el siguiente paso. Así que quiero darte las gracias Euge, muchísimas gracias Aida, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por estar presentes, gracias por, por este cafecito de la mañana, y espero que me escriban ahí todos sus comentarios, muchísimas gracias, ha sido fantástico este, este tema, y de verdad les quiero compartir que es lo mejor cuando vemos con estos nuevos ojos esta palabra que hasta a veces le tenemos miedo, pero que sin embargo que nos empodera de una forma extra, extraordinaria porque cuando estamos frente a nuestros clientes que necesitan unas soluciones, yo ya pasé por esto. Yo ya pasé por esto que, que tú le, a lo que tú le tienes miedo y te, por eso te puedo acompañar porque yo sé que lo vas a atravesar y si fracasas, no pasa nada. Y si, te, y si tenemos éxito, si fracasamos, no pasa nada. Y si tenemos éxito, tampoco pasa nada. Hay que cal, recalcular para el que sigue. Entonces, los espero para el próximo lunes. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos pronto. Hasta luego.